0: Estarmos nessa casa. Vamos ler a palavra do Senhor, Mateus capítulo 8. O Senhor tem uma palavra aos nossos corações. Mateus capítulo 8. Vamos ler junto essa palavra. Do versículo 1 em diante. Vou ler até o versículo 4, na verdade. Amém? Todos acharam? Aí já está na tela aí, né? Vou pegar minha água aqui. Diz assim a palavra do Senhor. E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo, Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, o tocou, dizendo quero ser limpo, e logo ficou purificado da lepra, disse-lhe então Jesus, olha, não digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho, louvado seja Deus, somente até aí podemos assentar, Nós vamos aprender algo nessa noite, através dessa palavra, nós vamos aprender com esse leproso sobre gratidão, sobre humildade e tantos outros né, atributos de um verdadeiro adorador. Nós estamos diante de um texto que certamente nos ensina muito, mas existem mistérios contidos nessa palavra que vai além da cura deste homem. Existem alguns mistérios contidos nesta palavra Que vai além da purificação da lepra E é sobre isso que eu quero iniciar falando nessa noite É claro que a lepra sendo removida, sendo curada Foi um grande feito Mas nós vamos mergulhar um pouco mais dentro desta narrativa É interessante que se você perceber Mateus, ele escreve Este este grande milagre do Senhor Logo depois Do sermão do monte Primeiro ele fala a respeito do sermão do monte Dos ensinamentos do Senhor E depois ele passa a falar das curas que o Senhor havia operado É provável que houve Houve né, um pequeno intervalo de tempo entre a cura deste homem e o sermão do monte Onde o Senhor continua ensinando, continuou, sabe, é, ministrando aos corações E tanto Marcos, como Lucas, como João, como Mateus Vai descrever nos seus evangelhos o que o Cristo ensinou e operou eles vão mostrar um Cristo ensinando e curando ensinando e operando milagres sabe ensinando os homens e operando sinais grandiosos e eu acredito que a intenção desses homens não era descrever detalhadamente em ordem cronológica os feitos de Cristo, não Eu acredito que eles tinham outro objetivo a ser alcançado Que era descrever os feitos do Senhor, os milagres do Senhor Sabe, para poder expor diante das pessoas Que as atitudes do Senhor, as palavras deles eram condizentes com aquilo que ele pregava Eles vêm mostrando os ensinos dele O que ele operava Expondo aos homens Que era confirmada suas obras Através de tudo aquilo que ele demonstrava Jesus iniciou o seu ministério Pregando arrependimento Dizendo aos homens Arrependei-vos Porque é chegado o reino dos céus Arrependei-vos Porque é chegado o reino de Deus E quando... Ele anuncia isso Quando Ele dizia isso Ele dizia a respeito da sua encarnação Que inauguraria Algo extraordinário Nunca antes visto Pelos homens Quando Ele diz, é chegado o reino de Deus Ele estava dizendo, ei Chegou um novo momento Chegou um novo período na história dos homens Nunca antes visto Uma nova maneira De Deus se relacionar com os homens Quando Jesus, Ele anuncia que era chegado o reino de Deus, ele estava dizendo algo diferente vai começar a acontecer entre os homens, algo sobrenatural vai começar a acontecer no meio de vocês, e aqui Mateus descreve que este grande milagre, sabe irmãos é feito depois deste do grande sermão do monte, mostrando um Deus poderoso não só para curar as pessoas mas também para ensinar as pessoas mostrando que o seu reino era muito mais do que algumas curas extraordinárias mas que também o que ele viria ensinar aos homens iria perdurar iria romper o tempo e alcançar os corações mais distantes o objetivo do evangelho da vida do Cristo Era muito mais do que curar alguns enfermos O objetivo da vinda do Cristo Era muito mais do que curar alguns leprosos Abrir os olhos de algumas pessoas O objetivo do Senhor Operar grandes milagres Foi muito mais do que Para mostrar aos homens De que Ele era poderoso Para curar algumas enfermidades O Senhor queria ir muito mais além O Cristo operava milagres. Porque ele amava as pessoas, ele operava milagres. Porque ele se compadecia dos homens, ele operava milagres. Porque ele era um Deus, sabe, que sente empatia. Ele operava em milagres. Porque ele não gosta de ver os seus filhos em dores, em lamentos. Mas o objetivo dele operar esses grandes milagres ia muito mais além do que externar, demonstrar compaixão o Senhor queria ensinar algumas coisas ele operava milagre para mostrar aos homens para os homens terem a oportunidade de verem com seus próprios olhos que Deus estava operando por intermédio do Cristo ele começa a operar grandes feitos para que os homens pudessem ver com seus próprios olhos que aquele Jesus que vinha de Nazaré era um homem eleito por Deus era verdadeiramente o filho de Deus e tudo O que Ele operava estava diante do Pai Tudo o que Ele operava tinha autorização vinda de Deus E o que eu quero dizer com isso É que todas as vezes que o Senhor operava milagres As pessoas viam que Ele vinha de Deus E que suas palavras não eram inspiradas pela filosofia dos homens Mas era oriunda dos céus Vinha do próprio Deus aos corações O objetivo de Cristo era por poder aquele Evangelho Que continuaria sendo ministrado aos homens Por intermédio dos seus apóstolos Ou seja, quando aqueles homens fossem falar em nome do Cristo Eles lembrariam que aquele nome era poderoso Eles lembrariam que aquele nome vinha, sabe irmãos, envolvido de poder e glória Porque eles viram o que o Cristo fez Os grandes milagres que Ele fez O que eu quero dizer com isso é que todas as vezes que Jesus operava milagres As pessoas entendiam que aquele homem era um homem diferente de todos todos os outros, então logo toda a sua palavra era inspirada por Deus, logo tudo que era feito em seu nome tinha um grande peso, porque não se tratava de mais um líder mas se tratava do verdadeiro filho de Deus ou seja, cada ensinamento cada repreensão posterior feito pelos apóstolos seriam feitos em nome de Jesus que tinha vindo dos céus, olha o objetivo ele opera milagres, Mostrando o seu poder e mostrando aos homens que o seu poder não estava limitado apenas a curas extraordinárias Mas seria demonstrado por intermédio do seu evangelho que era o próprio poder de Deus Seu evangelho era o próprio poder de Deus Porque as palavras de Deus são um espírito e vida as palavras do Senhor são cheias de autoridade em si mesmo, então Ele opera grandes milagres com objetivos específicos. O objetivo, claro, é aliviar a dor dos homens, era curar os homens, mas Ele vai muito mais além. Todas as vezes, todas as vezes que alguém pronunciava o nome do Cristo... Anunciava em nome do Cristo... Trazia-se a memória um Cristo que curava os homens em seus estados mais degradantes... Isso motivava as pessoas a continuarem, sabia falar em nome deste Senhor... Então essas palavras se tornaram tão marcantes... Ela criou tanta força em si mesma Que era inserida de maneira poderosa na mente no coração dos homens Os tornando proclamadores deste Evangelho O Senhor operava e as pessoas passavam a anunciar os seus feitos. As pessoas eram curadas e passavam a dizer: Ei, Jesus de Nazaré me curou, Ele mudou a minha vida, Ele me tirou do estado de vergonha, Ele me tirou dos piores vales da minha vida, Me deu nome, Me lavou, Me purificou. Então as próprias pessoas passavam a anunciar o Cristo, anunciar o Seu poder. Quando elas eram curadas, quando elas eram tocadas. Então elas se tornavam proclamadoras do Evangelho de Deus E é sobre isso que João falava Quando ele dizia Eu não posso deixar de falar do que eu tenho visto e ouvido Porque ele entendia os grandes milagres que o Senhor fez Ele o Senhor operando, ele viu o Senhor agindo, e isso impulsionava ele a continuar falando, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante da morte, ele dizia ei, eu não posso deixar de falar desse Cristo, porque eu, eu vi o que ele fez, eu contemplei o que ele fez, eu vi ele curando os homens, então não tem como eu deixar de falar, mas João, você vai morrer, ele diz, eu não posso deixar de proclamar, Eu vou continuar dizendo Eu vou continuar falando Eu não posso negar o que os meus próprios olhos viram Então eu continuo anunciando Olha onde o Senhor foi Ele opera grandes milagres E era mais do que milagres Os homens se tornariam proclamadores deste evangelho Isso daria forças a eles a continuarem Por isso Jesus operou grandes milagres Para permitir aos homens verem com seus olhos, o poder de Deus sobre a vida do Cristo, então enquanto Cristo ensinava, essas palavras envolviam os corações, convenciam os homens, essa palavra sabe, era replicada pelos homens, Marcos escrevendo a respeito dessa mesma narrativa, ele é mais detalhista, Marcos capítulo 1, do verso 44 e 45. Olha o que esse homem faz depois que ele é curado. Vai dizer, olha, Jesus dizendo para ele, não diga nada a ninguém não diga para as pessoas que eu te curei, mas vai lá, mostra aos sacerdotes, sua purificação, e oferece a Moisés o que lhe foi determinado, para que isso te sirva de testemunho, mas vai dizer o versículo 45, que tendo ele saído, começou a pregoar o que Jesus tinha feito, ele foi curado e começou a pregoar para as pessoas dizendo, ei, eu era leproso, e o Senhor me curou, Estava à margem O Senhor mudou a minha vida Mesmo o Senhor dizendo Não conte Não tinha como conter Um coração agradecido O Senhor vai Muda a vida dele Ele passa a anunciar ao mundo Dizendo eu sei quem eu era E o que o Senhor fez Por intermédio da minha vida Ou seja Depois que Jesus o curou Ele começou a proclamar Tudo aquilo Que o Senhor tinha feito em sua vida essa palavra ela tem uma direção. Ela não é lançada ao vento. Ela tem um objetivo específico. O que direciona essa mensagem é justamente um chamado do espírito, para que não venhamos nos esquecer do que o Senhor fez por nós. É justamente um chamado do espírito para que não venhamos nos esquecer. E tudo aquilo que o Senhor fez Das provas que Ele já nos deu De que Ele é verdadeiramente o Filho de Deus O que direciona essa mensagem é um chamado do Espírito Ao povo voltar a proclamar Dizendo eu sei o que o Senhor fez na minha vida É um chamado do Espírito Dizendo ao povo Ei, não deixe de pronunciar Tudo que o Senhor fez na tua vida Porque todo milagre que Ele operou Tinha objetivo Era fazer de você alguém grato ao Senhor Que não se contém Mas que anda pelas ruas Dizendo o Senhor a vou minha casa, Ele mudou a minha vida, Ele transformou a minha história quando o Senhor opera nas nossas vidas tem que gerar nos nossos corações gratidão ao ponto de não nos contermos e contarmos ao mundo tudo que Ele fez por nós em nossas vidas é uma palavra direcionada ao seu coração porque algumas pessoas se calaram algumas pessoas já não aluncia mais Algumas pessoas já não têm mais prazer em dizer ao mundo Que estava morto e o Senhor ressuscitou Que estava perdido e o Senhor deu vida Algumas vozes já não estão sendo mais ouvidas dos céus Alguns galardões já não estão sendo mais incluídos nas coroas dos santos Então hoje a pergunta deste evangelho é por que te esqueceste do Cristo, porque deixaste de falar em nome dele será irmãos que as coisas que o Senhor fez não foram suficientes para gerar nos nossos corações uma gratidão tal que nos que tudo que o Senhor fez não foi o suficiente para que os nossos corações estejam constrangidos diante dele ao ponto de não podermos deixar de falar em nome dele será que os nossos problemas será que as nossas dificuldades se tornaram tão maiores do que Deus ao ponto de nos calarmos Será que é isso que aconteceu? Será que o Senhor tem que operar mais alguma coisa Para que possamos voltar a crer e nos constranger? Será que precisa de mais milagres em nossas vidas? Para que voltemos a agregarmos a nossa coroa Sabe, irmãos, as grandes pedras preciosas Por anunciarmos este evangelho O que mais o Senhor precisa fazer? Quais seriam os próximos passos do Senhor? O que mais Ele poderia fazer na sua vida Para que você entenda Que os milagres que Ele fez Foi para gerar em você gratidão Ao ponto de você não se calar Então o que te calou? O que te fez parar de anunciar? O Senhor tem uma palavra ao seu coração o Senhor sente saudades de alguns louvores, de algumas adorações que eram tão genuínas, que eram tão perfeitas, de alguns testemunhos que empolgavam as pessoas, o Senhor tem saudade em ver as pessoas empolgadas dizendo Deus fez. Porque o nosso Senhor é assim Ele não quer, sabe, barganhar com os homens Mas a gratidão do homem Ai, irmãos, é como, é como um sacrifício agradável a Deus Foi por isso que Ele mudou, foi por isso que Ele operou, foi por isso que Ele transformou... Por que nos calamos? Será que não somos mais agradecidos ao Senhor? Será que a nossa história, será que a mudança de vida, o que Ele operou já não é mais algo digno de ser lembrado diante de Deus e dos homens? O Senhor operou, gerou gratidão nos corações os homens pronunciavam, falavam, porque eles não poderiam deixar de falar do que o Senhor fez, esse homem saiu pronunciando, dizendo eu era leproso e o Senhor me curou, ao ponto, talvez ele fez isso com tanta empolgação, com tanto amor, com tanta dedicação, isso empolgou tanto as pessoas Que o Senhor já não poderia andar mais livremente Porque a multidão ia atrás dele Ele fez isso com tanto empenho Ele fez isso com tanta dedicação Com tanta gratidão Que o Senhor já não podia entrar publicamente na cidade Mas se conservava fora Porque de todas as partes as pessoas iam até ele Porque é isso que a gratidão gera no coração dos homens E gera o interesse pelo Cristo Dizendo, ei, vivo a mesma coisa Sofro sofro pelas mesmas coisas Se você foi alcançado Eu também vou ser Então é isso irmãos O Senhor operou um grande milagre Mas além do milagre Tinha coisas extraordinárias acontecendo Eu ficaria a noite inteira Falando a respeito disso Do quanto o nosso coração Tem de ser agradecido Diante do Senhor poderia ser insistente aqui mas eu vou deixar o Espírito convencer o seu coração para que você volte a pronunciar as grandezas de Deus para que você volte a proclamar como um dia você proclamou para que você volte a louvar como um dia você louvou sem querer ser visto pelos homens mas unicamente ser visto pelo Deus não, sabe, por nenhum tipo de barganha mas por inteira gratidão, por entender que não merecíamos e mesmo assim Ele nos resgatou. Se eu abrisse a oportunidade, grandes seriam os testemunhos dizendo o que Cristo fez. pronuncie isso anuncie isso isto é gratidão diante de Deus. Este homem soube que Jesus de Nazaré era verdadeiramente o Filho de Deus e que estava na cidade. Um homem que vivia fora da cidade por conta da sua lepra Um homem que passava a maior parte do seu tempo isolado, sozinho, solitário A doença desesperadora deste homem o isolava Tirava ele da presença dos outros Não havia ninguém para ajudá-lo Não havia ninguém que poderia arrancar a sua lepra Mudar a sua situação Mas essa palavra poderosa Chegou até os seus ouvidos Talvez alguém pronunciando Talvez ele ouviu o som da multidão Que falava do Cristo Olha que lindo, irmão Olha a grandeza disso Corações agradecidos Amém Pronunciavam as grandezas e as proezas dele, e isso chegou ao coração desse homem. Ele não teve encontro direto com o Cristo, ele não andou entre mas um coração agradecido, um coração sabe a quebrantado, proclamou de alguma forma, de algum lugar, em algum momento e isso chegou até o coração desse homem e quando chegou no coração dele, gerou nele a esperança então esse homem ouviu falar de Jesus e esse homem então foi alcançado por uma fé extraordinária se levantou, sacudiu a poeira E foi ao encontro de Cristo Eu vou lhe dizer algo Enquanto nós estamos presos A nossos problemas Outras pessoas não ouvem Elas não estão conseguindo ouvir o som da sua voz isso tem impedido muitas pessoas De se aproximarem do Cristo Ei, não podemos negligenciar Aquilo que o Senhor nos confia Esse homem ouviu por intermédio de alguém Ele foi alcançado por alguma palavra que chegou ao seu coração Isso gerou nele fé Aquela palavra envolveu o seu coração, motivou ele a se levantar E olha que profundo isso Antes mesmo dele ser curado da sua lepra O Senhor curou a alma dele Antes mesmo dele ser curado da sua doença O Senhor purificou ele O Senhor mudou ele Abriu os olhos dele Antes mesmo dele ser curado ele, ele foi ao encontro do Senhor O Senhor tirou dele a desesperança O Senhor tirou dele a incredulidade O Senhor tirou dele as palavras de murmuração E encheu o coração dele de fé e esperança E ele vai vai até o Cristo olha como é profundo irmãos um ato de gratidão de algumas pessoas o pronunciar olha quanta coisa vai gerando eu alcan- eu fui eu fui alcançado o mudou a minha vida, eu passei a proclamar, essa outra pessoa foi alcançada, e ela começou a proclamar, e a outra foi alcançada, e a outra começou a proclamar, e esse evangelho chegou até a minha vida, e até a sua vida, como isso é lindo, e aí nós vamos aprender algumas coisas a respeito desse homem, o versículo de número 2, vai dizer que esse homem veio até Jesus, Mateus capítulo 8, e eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode me tornar limpo. Perceba que o texto diz que ele foi, não conduzido por alguém. Isso aqui já não diz respeito mais a nós que deixamos de proclamar, mas diz respeito aos muitos corações que às vezes estão, sabe? Ele foi. Independente De todas as suas circunstâncias De todas as barreiras Ele se levantou, ouviu e foi Mesmo sem ser conduzido por ninguém Foi por livre e espontânea vontade Ele foi sozinho Ele foi buscar por si Ele foi em busca, sabe, da sua melhora Ele ele se prostra diante do Senhor Ele vai por conta própria Convencido de que aquele Cristo, sabe, que ele havia ouvido Era o único que poderia mudar a sua história Então convencido disso, ele vai Se prostra diante dele Vai por conta própria, sem que ninguém o chamasse ou incentivasse, entendeu os seus problemas e viu que ninguém poderia ajudá-lo e ele vai até a fonte até quem poderia ajudá-lo, se prostra diante do Senhor, se aproxima dele, curva-se diante dele, o adora. E o Senhor cura esse homem o Senhor muda a história dele. O Senhor sara ele. Ele ouve a voz do Cristo. Isso o fez acreditar que ele poderia ter uma vida transformada, e sabe o que eu vejo nesse homem? Um homem que creu no Senhor de todo o seu coração, ele creu no Senhor, com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento. Ele creu no Cristo, ele creu que ele poderia de fato salvá-lo. E rompe a barreira, vai até o Cristo e diz: Ei, se. Se tu quiseres, tu podes me curar, se tu quiseres, ou seja, ele não pergunta se Jesus podia, não, ele sabe que ele pode, ele diz eu sei que o Senhor pode, eu só não sei se o Senhor quer, mas se o Senhor quiser eu vou ser curado porque isso já estava resolvido em seu coração. Ele sabia que Jesus podia. Então ele disse: Senhor, se Tu quiseres, a vitória já é minha, eu já vou vencer. Este homem ele confiou naquele que Ele adorava. Ele confiou no Cristo que Ele adorava. Ele se prostrou diante dele com um coração reverente, humilde, insistente, se prostrou, e depositou os pés. Sua esperança Dizendo se tu quiseres O Senhor pode me curar Perceba A coragem desse homem Perceba a ousadia dele Ele rompe a barreira Mesmo imundo Ele vai até o Cristo Demonstra a fé Creu que o Cristo podia curá-lo Dizendo Senhor se tu quiseres Ele creu nisso E o Senhor Quero mexer com você nessa noite Sabe o que tem acontecido? Nós estamos vivendo um tempo Onde já não cremos mais num Cristo que pode mudar as situações Nós estamos vivendo um tempo Onde a incredulidade tomou conta dos corações Nós estamos vivendo um tempo Em que as pessoas já não estão mais depositando tudo diante do altar do Senhor. Nós estamos vivendo num tempo em que as pessoas entram na presença do Senhor para adorá-lo, louvá-lo, engrandecê-lo, mas limitá-lo. Um tempo onde as pessoas já não honram mais o Senhor com a sua fé. Esse homem entra na presença do Senhor com uma intrepidez incrível. Ele entra na presença do Senhor com uma coragem incrível Ele entra na presença do Senhor com uma fé que tocou o coração do Senhor Talvez aqueles que estavam ao seu lado há muito tempo Não alcançou a fé que este homem demonstra agora Andaram com Cristo, mas quantos não alcançaram Tamanha certeza de que para Deus nada era impossível Então ele entra na presença do Senhor Diz o texto que após ele se aproximar, ele o adora sabendo que o Senhor era poderoso para mudar a sua vida, Ele é humilde diante do Senhor, se ajoelha diante dEle, se ajoelha, se prostra em um ato de humilhação, demonstrando humildade, primeira atitude dele, reconhece o que está vivendo, reconhece a gravidade do seu problema, então ele se prostra diante do Senhor e conta para ele os seus problemas, dizendo ei, eu sou leproso, eu nem poderia estar aqui, mas diante do Senhor eu lanço tudo que eu estou vivendo, porque se tu quiseres o Senhor pode mudar a minha vida, não tem como recebermos nada do Senhor, se não nos humilharmos diante dele, não tem como recebemos os grandes milagres do Cristo, se não nos humilharmos diante dEle, diz a palavra de Deus, humilhai-vos diante da potente mão de Deus, que ao seu tempo Ele irá o exaltar, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de ti, Ele se prostra de forma muito humilde, dizendo, Senhor, eu estou aqui vivendo meus piores momentos, Coloca tudo diante do Senhor. Eu estou vivendo o pior momento da minha história. Eu estou vivendo, sabe, a Bíblia não me dá muito a respeito dele, mas eu viajo na palavra de Deus. Talvez eu esteja vivendo o pior momento. Então ele se prostra, se lança. Mostra a sua total dependência, sua absoluta dependência. Dizendo, se tu quiseres, tu podes mudar isso hoje. O grande problema é que às vezes nós estamos tão fracos, eu até entendo isso, tá irmão, isso não é um apontamento Eu até entendo isso, às vezes estamos tão fracos e cansados Que já nem conseguimos mais nos prostrar diante do Senhor Estamos tão fadigados com tudo o que vivemos Que já nem conseguimos mais nos prostrar diante do Senhor e contar para Ele os nossos problemas Talvez as situações nos envolveram tanto, as aflições nos envolveram tanto Que já nem conseguimos mais nos prostrar diante dele Mas o Senhor está aqui nessa noite e é o mesmo Deus que lhes diz nessa noite Lança sobre ele a sua ansiedade Apresenta para ele as suas causas Se humilha diante dele Porque ele é poderoso para resolver qualquer problema O poder já está na mão de Deus O operar já pertence ao Senhor Não tem nada impossível a Deus Se prostra diante dele O mesmo Deus que operava, continua operando O mesmo Deus que agia, Ele continua agindo Então faça como fez esse leproso, silêncio ao Cristo Dizendo Senhor, eu sei que Tu podes E o Senhor diz, eu posso mesmo Eu posso mesmo Ei, ele diz Eu posso de verdade Porque todo o poder me foi dado Ser limpo Ser curado Ele diz Eu posso mesmo Isso chamou a atenção de Deus Ele se prostra Sabe que é lindo, irmãos? quando o homem se prostra diante dele, mesmo o Senhor sendo homem, ele não diz, levanta daí, sabe como os anjos fez, não, não, não se ajoelha, não, não presta adoração a mim, não, não, o Senhor deixou ele ali prostrado, adorando, porque ele é digno de toda honra e toda glória, dizendo é aí mesmo, adorando que você vai receber a sua vitória, Senhor, em momento algum levantou, como faziam os anjos, dizendo, não, não me presta reverência, não, não, o Senhor não fez isso, é assim é adorando, é reconhecendo que eu tenho todo o poder e autoridade que você vai ser curado é adorando, é se prostrando, é entendendo que verdadeiramente o Cristo é o Filho de Deus que você vai ser curado e o Senhor diz, eu quero e eu posso, seja limpo e Ele assim foi, e Ele assim foi irmãos A atitude desse homem tocou o coração de Deus Tocou o coração do Cristo Envolveu o Cristo de compaixão Marcos no capítulo 1, versículo 41 Falando desse mesmo texto João foi mais... Marcos diz, Jesus Pois compadecido dele Estendendo a mão o tocou A atitude dele de se prostrar de por tudo diante do Pai Como vê o coração do Pai Talvez é isso que esteja faltando Para que alcancemos algumas coisas Prostrado reconhecendo Sua grandeza e seu poder Dizendo Pai, tu podes Pai, tu podes Pai, tu podes Tu podes Tu podes Isso vai chegar aos céus Ao coração de Deus dia do Senhor dizer eu posso também vai chegar na sua vida você viu que é um processo mesmo Jesus tendo-lhe instruído a não falar a ninguém nada ele não conseguiu se calar, o Senhor foi o cura ele saiu proclamando para todo mundo as grandezas do Pai ele saiu contando para todo mundo Entende isso irmãos? Quanto o Senhor estava ensinando lá no monte, quando Ele estava no meio das pessoas, Ele estava operando. Quanto o Senhor lhe ensinava, Ele operava nos corações. Enquanto o Senhor estava ali ministrando a sua palavra, Ele estava operando nos corações. E é justamente o que está acontecendo aqui nessa noite. Enquanto essa palavra está sendo ministrada, o Espírito de Deus vem trazendo a nossa memória. Sabe que o reino de Deus chegou, que o reino de Deus já está entre nós os seus olhos já viram grandes coisas, enquanto estamos aqui, sabe, ouvindo esta palavra, o Espírito testifica os corações, dizendo ei, coisas incríveis foram inauguradas a partir do dia que o Cristo pôs os seus pés nessa terra e hoje temos livre acesso a Ele, nada precisa romper o nosso relacionamento com Ele, mas podemos todos os dias ir até a fonte de Todas as coisas Enquanto estamos aqui ministrando O Espírito vai confirmando nos corações Que o Cristo inaugurou um novo relacionamento Entre os homens e Deus Foi inaugurado esse novo relacionamento Você pode vir aqui, eu vou orar pela sua vida Mas você pode entrar diretamente no trono eu posso te chamar, nós encher a frente da igreja, nós iremos orar pela sua vida, haverá o um mover de Deus, mas você tem livre acesso, à presença do Deus, você tem esse acesso, não são as minhas orações, mais poderosas do que a sua, talvez eu creio um pouco mais, porque você deixou de lembrar, Que este Deus continua sendo o mesmo. Então, você vir até aqui e eu impor as mãos sobre a sua vida. Terá o mesmo efeito de você dobrar os seus joelhos lá na sua casa. E contar tudo ao Senhor. Chorar aos seus pés. Não que não seja válido orarmos uns pelos outros. Se te chamarem peça sem oração, mas sempre lembrando que você foi comprado por um bom preço e pode entrar na presença do Pai. Todos os dias, em qualquer momento, independente das circunstâncias, você pode entrar na presença dele com confiança e, se for da sua vontade, Ele vai curar a sua vida vai mudar a sua história, então você participa hoje do cálice do pão, mas não é um pão, não é um vinho, é o Cristo dizendo eu morri por ti, eu tenho a minha vida por ti, você faz parte da minha família, você vai pegar o pão, você vai pegar o cálice, mas não é só um memorial é lembrança de um Cristo que fez tudo isso por nós. Não despreze esse grande feito. Se prostre, irmão, se derrame na presença do Senhor. Conte para Jesus todas as suas dores. E depois que ele fizer, depois que ele ouvir a sua oração curá-lo de todas as suas enfermidades querem ser já físicas ou espirituais proclame as grandezas dele sai por aí gritando e clamando, dizendo eu sei quem é ele eu entendo o que ele fez e isso vai gerar no coração de Deus uma grande satisfação de ter mudado a sua história